2: Bien, continuamos con más Tercer y ahora nos vamos a la legislatura y a Villa Pegüeña porque eh, allí eh, está declarada sí. ya eh, a partir de... Yo me voy a
1: Villa y tú te quedas en la Legi. ¿Cómo hacemos? ¿Nos dividimos? Bien,
2: bien. No, se trata de que bueno en el mes de mayo allí se declaró la emergencia habitacional en Villa Pegüeña, Moquehue, eh, desde el Consejo Deliberante eh, han declarado la emergencia habitacional y el Frente de Izquierda, a través del diputado Andrés Blanco, están solicitando información a la municipalidad sobre la implementación de la ordenanza de emergencia habitacional que allí se declaró. Nosotros estamos en comunicación con el diputado Andrés Blanco, a quien saludamos. Buen día, Jordi Solé, te saludan.
0: ¿Qué tal, Solé, Jordi? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
2: Bien, bueno, muchísimas gracias por por atendernos como siempre y decíamos, no en el mes de mayo eh, se declaró la emergencia habitacional allí en Villa Pegüeña, lo que hoy están solicitando es información sobre la implementación de esta ordenanza. Contanos un poquito qué es lo que hoy debería estar dándose cumplimiento allí en estas localidades.
0: Sí, justamente estamos presentando en la legislatura un pedido de informes para ver cuáles han sido las políticas que han ejecutado desde la declaración ¿no? de esta emergencia habitacional, algo que venimos abordando desde hace mucho tiempo, que incluso a principio de año eh, estuvimos con vecinos y vecinas de Villa de, de Villapegüeña y Moquehue, también con vecinos de otras localidades turísticas como Villa Langostura, San Martín de los Andes, Junín, Aluminé, eh, porque es una situación que se reproduce en todas estas localidades. La situación es gravísima, eh, no solamente que no hay eh, disponibilidad de tierras para construirse la vivienda, sino que hoy, la situación ha empujado a que ni siquiera haya posibilidad de alquiler. Y eso, obviamente, está empujando a muchas familias que no tengan posibilidad de ver eh, dónde van a ir a vivir. Eh, esto se viene agravando, intensificando en el, en, en el marco del crecimiento también de los emprendimientos turísticos eh, empujados, ¿no?, por, por, por el, justamente el empuje que está teniendo el turismo en esas localidades. Eh, y este es el contraste. Esto es lo que venimos denunciando, esto es lo que los propios vecinos y vecinas nos vienen diciendo, que hoy muchos propietarios de, de viviendas eh, que alquilan habitantes de la localidad, están eh, reclamándoles que se les devuelvan las la, la viviendas para ponerlas a disposición del turismo. Y es algo que eh, lo pudimos ver a, a principio de año, no sé si lo recuerdan, con un enfermero de Cadiahue que tuvo que dormir eh, en el auto con su familia porque no tenía un lugar donde ir a alquilar, tuvo que entregar la casa, obligado porque el propietario se la estaba reclamando, y esto es lo que está pasando en estas localidades. Es muy grave, insisto, no es solamente que no hay lugar para construirse su vivienda, sino que tampoco hay posibilidades de alquilar y eso está empujando una situación extremadamente eh, delicada, muy grave, y que nosotros lo que queremos saber que en el marco de la, de la declaración de la emergencia habitacional, ¿qué políticas tuvo el, el gobierno municipal? Porque le da facultades para poder desarrollar eh, emprendimientos de loteo, para poder readecuar partidas presupuestarias, eh, la verdad que nos preocupa porque lo único que han hecho hasta acá, que nos han comentado los vecinos y las vecinas, es designar lotes eh, para emprendimientos privado y entre ellos un mega gimnasio que están llevando ahí adelante, con lo cual eh, no hay animosidad contra el gimnasio, lo que lo que estamos queriendo discutir es cuáles son las prioridades y por qué en localidades donde se podría discutir justamente en, en, en base a tierras fiscales o si no hay tierras fiscales pensar mecanismos para, para poder conseguir espacios y tierras para que los vecinos y vecinas puedan construirse su vivienda, eh, la situación se ha agravado muchísimo. No es algo exclusivo de las localidades del interior, pero nos parece importante de que esto se dé a conocer, porque más tarde o más temprano esto se va a terminar transformando en un gran conflicto y los vecinos que han entregado nota al gobernador. Bueno, hemos presentado en la legislatura a principio de año también un proyecto de emergencia habitacional para declararse en todo el territorio de la provincia, porque es una situación preocupante en toda la provincia, es este el gran contraste que venimos denunciando uh -huh. también que en la provincia de Vaca Muerta, muchas familias no tienen donde vivir y bueno, esto es lo que estamos tratando de conseguir a través de este pedido de informe, en particular por Villa Pegüeña y Moquehue porque es un reclamo que los vecinos y vecinas vienen sosteniendo y que se va grabando.
1: Claro, claro. Andrés, eh, do, dos, dos inquietudes, digo. Antes había, no sé si ahora está eh, en Villa Pegüeña, una ordenanza donde los que se iban a vivir allí eh, podían inscribirse para después poder acceder a un lote eh, gratuito o, o, o en prestaciones muy económicas, digamos, eh, después de un tiempo. Eh, eso no sé si todavía sigue vigente, pero digo, por lo menos hace unos años atrás era así en Pehueña, ¿no? Y por el otro lado, consultarte también si no hay posibilidades, entiendo que tiene que ver con los votos, por supuesto, eh, de tratar de la misma manera que hemos visto, los hemos visto a los legisladores y legisladoras eh, ir a territorio, digo, en distintos lugares, eh, por distintas razones, proyectos y demás, si no hay posibilidades de intentar trasladar a la localidad alguna de las comisiones que esté tratando este tema, ¿no?
0: Sí, muy buenas las dos preguntas, Jordi, porque es algo que eh, los propios vecinos y vecinas también nos, nos planteaban no, mira, el registro sigue estando abierto es un registro que está uh -huh. desde hace muchos años, el problema es que se siguen inscribiendo vecinos y vecinas, claro. pero no hay una respuesta concreta eh, y ese es el gran problema, ¿no? Digamos, porque el hotel, uno se para en cualquiera de esas localidades, mira para el alrededor, tierras hay eh, el tema es que justamente es parte de tener una política pública, y eso depende del Estado y del gobierno municipal en este caso, de poner a disposición los loteos suficientes para todos los vecinos y vecinas sin que haya arbitrariedades, porque esto también nos han dicho los vecinos, de que algunos vecinos han estado inscritos durante muchos años, llega alguien que tiene una cierta relación, o es amigo de, y es el primero que le entregan el lote, <ríe> y esto es gravísimo, y es algo que no solamente pasa, y lo hemos visto, digamos hay animosidad, hay arbitrariedad, eh, y eso es algo que nosotros también tomamos como denuncia de parte de los vecinos. Eh, y por otro lado, bueno, eh, hemos planteado muchas veces en distintos temas, en casi todos, de que sesionemos en las comisiones o que los diputados y diputadas incluso los traslademos a los lugares donde están los reclamos, porque esto es lo fundamental. Eh, no es lo mismo hablar... A, a la distancia de los kilómetros que estamos, eh, en la comodidad de, de, de lo que brinda la legislatura, mientras hay vecinos y vecinas que no tienen ni acceso al gas, ni acceso a los servicios, no tienen loteo, no tienen dónde ir a vivir, y, y bueno, y es una situación que entendemos nosotros debería abordarse con esta seriedad, ir a los lugares sería ideal, pero bueno, lamentablemente no es voluntad de la mayoría, solamente si es algo de la agenda propia del oficialismo, ahí sí se trasladan, no tienen ningún tipo de problema... Pero cuando son reclamos de las características como esta, obviamente intentan que estar lo más lejos posible. Nosotros hemos estado con los vecinos, vamos a volver a ir porque uh -huh. nos parece que esto, más tarde o más temprano, va a estallar como un conflicto porque ya le han presentado nota al gobernador, porque hemos presentado proyectos en la legislatura, porque los propios vecinos y vecinas vienen haciendo actividades, dando a conocer su situación, y bueno... Si no hay respuesta hoy de la legislatura para que acompañe todos todo los diputados y diputadas de los diferentes bloques, vamos a seguir insistiendo de nuestras bancas, pero sobre todo estando muy cerca de los vecinos y vecinas porque es lo que necesitan, es lo que buscan y, y la respuesta tiene que ser urgente.
1: Clarísimo, clarísimo Andrés. Bien, eh, aprovechamos Andrés para consultarte, hoy tienen en sesión eh, algunos de los otros temas que te parezcan relevantes de que le van a dar tratamiento en el día de hoy
0: está también que han ingresado varios proyectos sobre la situación de las estafas a través de las tarjetas de los planes sociales que nos parece un tema también uh -huh. eh, sumamente preocupante porque es un escándalo <ríe> no hay ninguna duda de que todo lo que está trascendiendo y lo que se está investigando en este momento da cuenta de bueno, de un hecho que de, podríamos decirlo como una estafa al propio Estado, al propio gobierno pero en realidad lo que más nos indigna a nosotros es que es en base a las necesidades de los que menos tienen eh, y esto es no solamente da, da bronca, de enojo, sino que también nos da la necesidad de discutir eh, por qué se llega a este tipo de situaciones, por qué este tipo de situaciones eh, no las podemos naturalizar y no es algo nuevo, porque uno puede pensar, bueno, ahora estalló a través de esta denuncia, pero la corrupción desde nuestro punto de vista es algo que está completamente ligado a este sistema capitalista porque le provee de esas, de esas virtudes y nosotros lo que queremos poner en discusión es cómo se va a buscar la verdad eh, y cómo se van a buscar los responsables. Eh, sabemos Bien. que también hay un marco de una interna muy grande y esto es delicado, pero que nosotros consideramos que tiene que haber una comisión investigadora independiente y jurados populares, si queremos saber la verdad, queremos saber quiénes son todos los responsables y por otro lado, condenar el silencio cómplice del gobernador que no ha dicho una sola palabra de esta situación y 120 millones como mínimo son los que se han desviado de fondos a quienes están implicados en esta situación
1: Bien bien, bien, bien. Bueno, Andrés, como siempre, te agradecemos mucho este contacto con Tercer Puente. Buena jornada. No, por favor. Muchas gracias a usted
0: como siempre. ¿eh? Un abrazo.
2: Hasta luego. Hablamos con el diputado provincial del PTS FIT Unidad, Andrés Blanco, porque, bueno, están exigiendo información por la emergencia habitacional que se declaró en Pehueña, Moquehue. Hoy va a haber sesión. Ahí decía también va a estar eh, solicitando información en relación a eh, lo que se está investigando a partir de la estafa en el Ministerio de Desarrollo Social con los programas sociales.